0: 6月5日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています今週ですが品川で行われている日本ブラインドサッカー協会開催の3点ブラインドサッカーワールドグランプリ2021えこちらオンラインで私取材をしてきました後ほど日本代表の快進撃について報告します今週のメニュー紹介していきますえ。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定の紹介。トレーダーで株ブロガーのひなさんの今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて。後半は OK コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回はジャーナリストの佐々木俊直さんと霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんに登場いただきまして、アメリカの対日歴史観をテーマにお送りします。今週はバイデン政権が初の予算協書を発表。5月の消費者態度指数2ヶ月連続のマイナス。政府21日から企業、大学での職域接種を開始。菅総理とアメリカのインド太平洋軍司令官が会談。イギリスの TPP 加入手続き開始決定。菅総理ワクチンサミットで途上国向けに880億円の追加拠出を表明。大手食肉会社がロシアからサイバー攻撃を受ける。えそして、イスラエル連立政権樹立でネタニヤフ首相の退陣が濃厚といったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、5月31日月曜日の放送を振り返っていきます。朝日新聞編集委員の峰村健二さんが3月17日に報じた。ミネムラ法。LINE の個人情報管理の不備のスクープについて、LINE が中国にある関連会社にシステム開発を委託するなど、中国人技術者らが日本のサーバーにある利用者の個人情報にアクセスできる状態にしていたことが判明。ミネムラさんの取材の全貌、そして見えてきたこの管理の不備の実態についてお届けしたいと思います。それでは今週のプレイバック。
1: 峯村健二さんに聞く LINE 個人情報管理問題の内幕3月17日に LINE の個人情報管理の不備、えー、とおういうスクープを峯村さんお出しになりました前日のツイッターで「行きまますってて書かれてましたよねおっ!」と思ったら「これか!」っていう感じで「えこのデータ韓国だけじゃなくて中国にも!」みたいな話でしたけどもあれってあのスクープってできっかけみたいなものあったん
2: ですか。そうですね。あのだい三ヶ月ぐらいかけてやった調査報道です。で最初はあのどうも中国でこのアプリの LINE、はいえー、アプリの一部のこの開発をしているらしいという話がつかんで、えーえー、で私中国のこの携帯を使って、はい、あのいろいろ探したんです
1: 。そうしたらですね。
2: まあ、出るわ出るわ出るわ出るわ出るね出るわ出るわその時点るわ、えー、LINECHINA っていうそのライ、えー、と LINE の中国の子会社があるんですがそこはもうガンがん人を募集してたんですでその募集では例えば AI の技術開発者とか、はいえー、いろんなこのアプリ開発者とか日本語と韓国語に訳せる人とかってううもう,こう求人情報がいっぱいあってはいでこれなんだってもう全部読み解くと、大体もう中国でほとんどこのアプリを開発してたんじゃないかっていうのが分かりまして、でその、えー、いわゆるその物、証拠をもとに、はいえー、いろんな内部協力者の方にいろいろ話していったら、どうもやはり LINE のアプリ自体は中国で開発していて、さらにどうも日本の,この利用者の個人情報が入っているサーバーに、はい、もうアクセスしてたんじゃないかという話があって。ライン側にも何度か取材を重ねてこの3月17日のスクープに至ったという感じですう結構こ
1: う、ライン側にも細かく当ててで向こうからもあの
2: 対処しますというのは証言までとってますよね。そうですね今回もかなりあの内部告発者とかもかなりこういたので、はい、そういう人たちに迷惑を絶対かけたくないと思ったので、これはもう LINE 側には3日間かけて、はい、3日間連続、膝詰めでもう取材をしました。合計時間でいうと、もうそうですね、はい、12、3時もっとですかね、15時間ぐらいになる。と思います取材をし
1: てあそこまで対策まで引き出すっていうのはこれ相当意思決定ができる幹部が相手ってことなんで、ね、もう
2: あの幹部軒並み LINE、えー、社の幹部の人たちとうもう役員クラスの人たちとそこはもうあの事実の確認をしましたうんでそこでもですね、はい、あのかなりまあ,あのやはりこの LINE ってものを今実際こう国のこう情報とかも扱っている、まあ、まさにプラットフォームで大企業なので、でねはい、私も正直、初日にこの取材に行くときは、身震いというか、ちょっと緊張したんですね。ところが、実際、取材をしてみると、はい、まあ、ずさん、ずさん、ずさんですというのが印象でした。例えばその、えー、とこの LINE の,中 LINE のこう子会社の中国人がアクセスしているかどうかっていう、はい、まずこ,こ,こ,こっちの知ってる情報を当てたんですけども、うんうんうん、最初言ってること、答えとと翌日言っってる答えが全然違ったりとかです、ね
3: はい、で
2: あの彼らは一応「いやうちはしっかりとした、ええ、あの中国人のチェックもしてこの人たちに権限を与えてますと」と「じゃあ何人ですか?」って聞いたら「えー、っとちょっと数えてきます」って言って、まあ、あの時間かかって数えてきたら「はいはい、あの分かりました九人あの9人の社員がやってました」って。っていうふうふに答えたんですが、うん、翌日話聞くと9人はい、であの急やってたんだけどもアクセスはしてませんでしたと問題なかったんですとうう言ってたのが翌日聞きに行くとですね、うん、あすいません、あのやっぱりアクセスちょっとしてたみたいですみたいな話になって今最後のとどのつまりはですね、はい、すいません、あの9人じゃなくて4人でしたと<笑><んと><笑>ちょっと待てとあなたたちセキュリティちゃんとチェックしてしっかりした人に権限を与える、うん。すべてそのログっていうんですけど接触したあ,、はい、あとは見てますって言ってるのが嘘じゃないかって話になるわけですね、うんうんうん、で結局私がこの取材をしなかったらその管理もできてなかった数字も把握できてなかったっていうところが一番の問題だったというふうに思います、うんでま
1: あ、あれだけこういろんな人が使っているのでもう心配する方も多いですね八よちゃんさん八王子51歳の方、えー、LINE の個人情報に誰でもアクセスできる状態だった問題記者会見で情報を日本だけで管理していくと言って今実際のところ、その取り組みってどこまで進んでるんでしょうか、あんまり先の情報が出てこないので、教えてくださいとい
2: うふうにいただいておりますすそうですねあの、はい、やはりもう一つの問題っていうのは、この韓国に、えー、実はあの彼ら、表向きには説明としては、す、は、べ、い、ての情報はあの日本国内のサーバーでありますというふうにこう説明してたんですが、うん、蓋を開けたら、はいえー、画像とか、ああいう重いデータは韓国に全部あったってことが分かったんですね、はい、こ,れもあのこれも私の続報で分かったんですけれども。えーえーえーこれもまあ聞いてないよって話ですし、はいまあ、この報道を受けて、全部、この韓国のデータも含めて、うん、あの日本国内に移すというふうに、まあ、あの謝罪会見では言いました。うんなんですが、相当な分量のデータなので、はい、これ、今、最初の計画だと、あの今年の中頃っていう話だったのが、ほうほうまあ、中頃以降みたいな形になっているのでああ、しれっと後ろにって、ね、しれっと後ろになってますね、このなんか、いちいちこう、例えばですね、はい、しれっと変えるんですよ、はい、そういうところがあって、はい、だから私はそこは、あの今後もあの取材を続けてきますがへーへーへーあの今年中にできるかどうかも微妙な情勢だと思います
1: 。もともとこのアプリは日本で開発したんだみたいなことは喧伝されていたけどいや蓋を開けてみたら韓国企業だろうという話でした、で
2: そこからまた資本関係がいろいろ入り乱れましたよねそうなんですよね、うん、だから私もその LINE の幹部によく聞いてたときは、もうこれはもう純正な、はい、あの日本のアプリで、日本で管理してますからっていうふうに言っている、うんうんはい、で国会議員の方々にもそういう説明をしていたそうなんですね、なので、そういう意味ではかなりここはもう虚偽の説明ですし。はい you <laughs> こ,ういうこの体質のまま、今、ワクチン接種の情報とかっていうのも、はい、あの会社にやらせることっていうのは、本当にいいのかっていうのは、まだあの疑問に思っています
1: でこの,あの今ね、えー、やよちゃんさんからのメールでもありました、会見、記者会見にも、あれ、三浦さん、参加されたんですよ、ねはい
2: 、あの参加して、一番もう前の、ええもうあのなんですか,かぶりつきたす、ねの、目の前で手をずっと上げ続けたんですが、はい、結局、はいあの、指名してもらえず。あの割と、うん、他の IT 関係の記者とかしか指名されなかったんですね。うーんこれ相当ツイッターなど怒っていらっしゃいましたね。あの久々怒りましたねちょっとやはりそういうところも含めて会社の体質っていうのは出てたた感じししましたよねで
1: 一方でこれだけこう社会的にも大きなニュースであれば、まあ他の会社の調査報道で追いかけてきてでメディア全体としていろんなことが分かってくるっていうことが、まあ、かつてだったらあ,るあったと思うんですが。今回、そこがあんまりないんですよね、そうで
2: すねなかなか、ええ、これ本当にやっぱり難しい報道、特にこの今回も国をまたいでいたので、はい、私もたまたまこの中国語ができた、下から今回できたんですけども、はい、こういう国際的な、さらにこういう情報の調査報道っていうのは、非常にこの、うん、必要なんだけれども、できる人材もそんないないですし、んあの難しいですよね。なるほど、はい
1: どうですかこれは聞きにくいことを聞きますが、結構、あの広告出てるじゃないですか、いろんなところからプレッシャーかかりませんでした
2: か、あのー、やはり、一番心配したのは、うちの会社自体も、ええ、あのいろんな提携してたりしてるので、ええはい、そういう何かこう、圧力みたいなのはあるかなと思ってはいたんですけど、そこは本当に一切なかったので、あのそこは安心したし、だからこそこう,こうかけたわけですけれども、ええええまああの。相手が本当に大きな企業ですし、日本だけではなくて、韓国の,、はい、の親会社とかもいると、えー、いうことを考えると、やっぱり緊張しましたね、最初の報道して1か月ぐらいは、はい
1: 、でしかもあれですよねあの、ニュース配信とかいろんなことやってるから、こうメディアにとっての存在感っていうものは、ままた別にありま
2: すもんねそうなんですよね、で実はここ、すごく穴になっていまして、えー、でこれ、LINE と Yahoo!、まあえー統合したことで、あはい、まあ、二大プラットフォーム、はい、ニュースのープラットフォームが、こうできたわけですね。うん、で、そこに、あの、あの、うちだけじゃなくて、いろんな、こう、メディアが、お願いをし、はい、まあ、契約をして、ニュースを乗っけていただいてるわけです。えー、えーえーえー、であの、朝日新聞なんかも、例えば、ヤフーニュースさんなんかに乗ると、ものすごい、こう。アクセスが、るんか、変わりますよね、えー確。確かに。なんですけども、じゃあ、そういうプラットフォーマー、に対する監視っていうのは、はい、なかなか今まで,で、できてなかったっていう意味では、そこを、こう。ある意味こう風穴を開けたっていう意味では、あの意義のある報道だったというふうに
1: 自負しています。確かにそのプラットフォーマーのどうするっていうのって、そのガーファーと呼ばれるグーグルだったりアップルだったりアマゾンだったりとか。フェイスブックだったり、こうアメリカ企業が多いから、あ、それはアメリカとかの話でしょっていうようなイメージがあったんですが。いや、そんな
2: ことないぞっていうことですよね。そうですね。で、これはやはり、そのアメリカのガーファーもそうですし、もうけ国家を上回るような、けっ、になってきてるので、こういうところの関心、はい。っていいいいううのはこれからも考えなななきゃいけないなというふう
1: に思ってます他方、だからこの個人データをじゃあ国に持ってもらった方が安全なのか、やっぱり企業であってもやっぱり民間が持つ方がいろんな目が入るのかっていうの
2: は、ここはちゃんと議論しなきゃいけないことです、ね、そうですすねそやはりこ,のこれだけアプリが外国製のものばかりだと、この国内のものっていうのは開発するとか、進めるっていうのを急いだほうがいいと思いますね
0: さて、このあとはこれからの1週間のニュースの予定。番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半は、今回はジャーナリストの佐々木敏直さんと、霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの対談、こちらをお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号まずは番組からのお知らせです。6月14日月曜日からの1週間、コージーアップはこの特別企画です。ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、工事ーー専門家会議。そうです。まさに、安倍晋三前内閣総理大臣にコロナワクチン外交安全保障経済対策憲法改正などお時間ギリギリまで毎日お話を伺います。えー、よくい田孝二アナウンサーは安倍前総理のモノマネをしておりますが、えー、安倍晋三前総理ご本人が登場です。モノマネではありません。そしてコメンテーターの皆様6時台から生出演です。14日月曜日、ジャーナリスト須田慎一郎さん。15日火曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。16日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。17日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。18日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。さらに6時40分過ぎからの黒木瞳さんの朝ナビには女優として作家として活躍する岸恵子さん登場自伝卵を割らなければオムレツは食べられないで語られた波乱万丈の人生を黒木瞳さんがグググッと深く掘り下げてインタビューしますそしてプレゼントは勝手に応援企画第2弾前回は台湾のパイナップルケーキをプレゼントしましたけれども今回は飯田浩二アナウンサー自らがですね東京市ヶ谷にある防衛省で仕入れてきたとっておきのプレゼントを用意していますそうなんです、えー、アナウンサー自らが調達してきましたもう激なあれですもう元なあれをプレゼントしてしまいますのであのー、週明けですね月曜日にちゃんとプレゼントのお知らせをしようと思っておりますので発表もぜひお待ちください6月14日月曜日からの1週間、イーラ工事の OK 工事アップ、いつものポッドキャストに加えて、FM、AM、そしてラジコのタイムフリーで、ぜひ皆様に聞いていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。さあ、それではメッセージを紹介していきます。スウェーデンにお住まいの方からいただきました。スウェーデン政府は金曜日から46歳から49歳の接種希望者の受付を始めるとのことです。また地域によっては18歳までに年齢を下げてワクチン接種の増加を目指しています。今週は高校生の卒業シーズンにあたり、普段では家族などが学校に集まり、大々的にお祝いしますが、さすがに去年、今年と大幅に縮小して行われています。しかし、毎年恒例の車、トラック、リムジンなどで、笛を吹きながら街中を走り回る光景は今年も見られます。若者にはコロナ対策の徹底は難しいようですといただきました。続きまして、マレーシアにお住まいの方からいただきました。マレーシア、クアラルンプール在住です。マレーシアでは全土でロックダウンが再開されています。去年3月から現在まで規制事項を変えて継続的にロックダウン中なのですが、今回のロックダウンは日本のニュースでも取り上げられ、正直びっくりしています。見てみると、インドよりも100万人あたりの感染者が多い、変異株の感染が拡大しているなどと恐怖をあおる言葉が多く書いてありました。実際住んでいる側からすると、ここ最近の感染者の増加は、セランゴ州という場所で、PCR 検査を開始したため偽陽性が多いこと、ハリダヤで週越えを禁止されたにもかかわらず、週を越えて集まっていた人たちが多くいたこと、アプリを導入してすべての施設に立ち寄る際に QR コードをスキャンして感染源を見逃さない、えー、など日本よりは対策を徹底しているのではないかと思っています。実際、マレーシア政府に対しては、ただ残念な印象を感じてしまう部分もありますが、国民から意見が出たものに対し、改善するスピードは早いと感じています。今回のニュース見て、すごいことになっているけど、大丈夫と、日本から連絡が来ますが、去年の3月のロックダウンと比較すれば、緩いものであり、住んでいる側としては、日本からの連絡で逆に恐怖心を煽られました。時系列なども含め、現地の現状を報道してほしいなと思いましたといただきました。ちょっとですね、このマレーシアの現状について、私もスタッフもですね、いろいろとちょっと調べてみました。6月1日から全土で大規模な都市封鎖が始まったということなんですけれども、この感染の急拡大で指摘されている点が、5月中旬に迎えたイスラム教徒のラマダン、明けのお祭りに禁因しているのではないかという指摘がありました。それで新規感染者が増えたんじゃないかという分析ですね。そのラマダンの期間中はナイトマーケットもなく、ラマダン明けのお祭り期間ではその里帰りが禁止されていたりとか、週をまたぐ移動も禁止。あと週をまたぐ移動の際には事前に警察に申請をして許可書を得る必要があるという状態だったそうなんですけれども、まあ、仕事をするなどと言ってちょっとこう虚偽申請をして20万人が規則を破って規制していったと報道がされています。あのいただいたメールにも書いてあるようにその集合へ禁止されていたんだけれども週を超えてしまった人が多くいたと、えー、そういうことですよね。で、そしてワクチンの接種率なんですけれども5月29日の時点で1回ワクチンを接種した人の割合はマレーシアでは 5.8% となっております。現地からのメール本当にありがとうございました。その報道の仕方というのも、まあ、現地での報道とその日本がそのマレーシアの状況を見て報道するのではだいぶその違うものもあったりしますよね。でいただいた多分メールの方は日本の報道がちょっとこう自分が住んでいる温度感よりもマレーシア大変だ。報道されていてびっくりしてしまったということですよね、えー、またあのぜひマレーシアの現状など教えていただければなと思いますいただきまして本当にありがとうございます続きまして6月4日の朝刊が報じていました男性の育休取得促進をする改正育休法が成立したというニュースに関してのメールですね4週間の休みを2回に分けて取得可能となっていますこちらはですね、えー、御殿場市の50代の方からいただきました男性の育休はどんどん取得してもらいたいです。取りやすい環境づくりが大事ですよね。その際大切なのは上司の理解も外せないです。子育ては妻任せできた男性に育休といっても理解しにくいでしょうし、育休を申請されても自分の頃は、などと言ってしまい取りづらくなります。ぜひ周りの方の理解、特に上司の方の理解が得られるようにしていただきたいですといただきました。ありがとうございます。数年で感じたことなんですけど、そのテレワーク、だとかそのオンラインでの会議というのをまあ、するようになってもちろんの現場仕事を応、ね、じていらっしゃる方は難しい部分はあると思うんですけど例えば今日の仕事は会議だけだなとかデスクワークだけで現場仕事ないな。っていう時に、今日はじゃあちょっとテレワークで、おうちでちょっと仕事しますっていうことをこう、言える環境がどんどん整ってくると、例えばそのお子さん小さい時に、まあ仕事しつつ、ちょっとお子さん見つつとか、で、あの奥様が例えば育休とか産休を取ってる時に、旦那さんも、ちょっとこの日はテレワークにしようってなると、あの、いい形でバランスを取ってお子さん、と過ごせるのかなと思ったりもするんですよ、ね、なのでまあちょっとそのコロナの影響もあっていろいろ働き方が変わって大変な部分もありましたけれどそこで見つかった発見がこれからその子育てのその子育てしやすい環境というかよりよく協力していける環境づくりにつながっていけばいいなとは感じましたかね。はい。メールありがとうございましたえ。さて、オープニングでもちょっとお話ししましたけれども、品川で行われている日本ブラインドサッカー協会開催の3点ブラインドサッカーワールドグランプリ2021オンラインで取材をしてきました。と言いますのもですね、あの、YouTube チャンネルで生中継されていて、その映像を見て、その後、あの、オンラインでこう記者と選手の方々、監督とこう繋いでですね、インタビューをするというふうな形の取材方式なんですけれども、取材をしてきました。あの、YouTube で生中継をされていて、かつあの、その様子というのはアーカイブにもなっておりますので、もしよろしければご覧になってください。今回ですね、この開催されている3 点、ブラインドサッカーワールドクランプリ2021なんですが、日本の他に参加している国が、フランス、タイ、スペイン、アルゼンチン。というこの4カ国で,、えー、で世界ランキング日本代表は12位なんですけれども出場している国のですね世界ランキングを紹介しますとフランスは世界ランキングが14位スペインは世界ランキング3位タイは世界ランキング13位そしてアルゼンチンは世界ランキング1位ということで、まあ、この国々と総当たりで予選は戦って上位2チームが決勝に行けるというそういうううそ形だったんですよ、ね、でですすよねねこの予選が本当に素晴らしくて私もう会社の会議室でこう見て取材してたんですけど会議室で何回も悲鳴上げちゃいましたもんね。えー、予選ですねフランスは1対0で日本勝利、えー、対戦も1対0で勝利しましてスペイン世界ランキング3位ですからねいわゆる格上相手になるわけなんですがここで1対1で引き分けとなりまして、えー、予選戦の最後の戦いアルゼンチン0対0で引き分けて決勝進出になったということなんですねいやーもう本当に見応えのある試合ばかりで本当にその日本がチーム一丸となって戦っている様子というのが素敵だな、かっこいいなって思ったんですよね。それこそですね、あのアルゼンチンの代表と戦う時なんかは、アルゼンチンの選手って本当に一人一人フィジカルも強いですし、ドリブルのスピードも速かったりとか、テクニック的にも本当に高度な技術を持ってるんですよね。なので、アルゼンチンの選手がこう攻めてきた時に、日本の選手はあの一人で立ち向かうのではなくて、チームみんなであのコンパクトな陣形を組んでみんなでこう守るブロックするというふうな形をしっかりと築き上げていて組織的なこう戦い方というのをしっかりとこう展開してたんですよね、えー、決勝、今日土曜日のお昼1時からです。いやー、どうなるんですかね。ちょっと本当にこれは私も楽しみにしております。日本頑張れということで、えー、ちょっと画面越しではありますけれども、応援しております。決勝についてはまた次回お伝えできればなと思っております。さあ、それでは続いてはこれからの予定を紹介していきます。6月6日日曜日。国家公務員採用試験の専門職一次試験。ペルー大統領選挙決選投票。柔道世界選手権開幕。6月7日月曜日、内閣府4月の景気動向指数発表。中国5月の貿易統計発表。6月8日火曜日、定例閣議。内閣府1月から3月期の GDP 改定値発表。内閣府5月の景気ウォッチャー調査発表。6月9日水曜日、党首討論。進撃の巨人の単行本最終巻となる34巻が発売。6月10日木曜日、全国知事会をオンラインで開催。菅総理大臣 G7 サミットへ向けイギリスへ出発。ヨーロッパ中央銀行 ECB 理事会。6月11日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、G7 サミット、財務省4月から6月期の法人企業景気予測調査発表。6月12日土曜日。初の米朝首脳会談から3年。続いては来週6月7日月曜日からの飯田浩二の OK 工事ーーアップコメンテーターのラインナップです。6月7日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日、政策アナリストの石川和夫さん。番組初登場です。9日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。10日木曜日、初登場慶應義塾大学総合政策学部教授、教育経済学者の中室紀子さん。11日金曜日、元内閣官房副長官補、同志社大学特別客員教授の金原信勝さんです。コメンテーターの皆さんには6時台から登場いただきまして、ニュース解説をしていきます。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守るこれらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれではひなさんよろしくお願いします
4: ひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントはテーパーリングですこのところアメリカ経済の指標が出るたびに話題となっているのがテーパリング。アメリカの良好な雇用指標が長期金利上昇と株安を招いています。指標が高結果となればテーパリングの議論が活発化しますし、弱い結果であればテーパリングの観測交代、つまり緩和長期化の持続がマーケットをサポートする形となります。FRB がテーパーリングの議論や開始時期について言及するのは8月のジャクソンホール会議になるのではという見方が有力視されていますので今しばらくテーパーリング観測はくすぶり続けるものの金融政策によって相場を大きく左右することは当面なさそうかなと見ていますですが相場は常に変化していきますので投資家には臨機応変な対応が求められますそして二つ目のポイントは思惑わくいと老媒売,売りです。4日にコロナの影響で休園していた上野動物園の営業が再開しました。また、ジャイアントパンダシンシンに妊娠の兆候が確認されたことが報じられました。これを受けて、上野公園近くに店舗がある中華レストランの当店校の株価が急騰し、同じく上野日本店を構えるフランス料理の西洋圏の株価も反応しました。動物園を訪れた人たちがこれらのレストランにも足を運ぶのではという思惑から、また強い集客力を持つパンダのニュースと組み合わさってこれらの銘柄が思惑買いとなったわけです。過去にも上野動物園のパンダのニュースが出るとこれらの銘柄はそれだけで買われたりすることが何度もあり、パンダ関連株、などと呼ばれることもあります。そして、株式市場ではありませんが、先月お話ししたイーロンマスク氏のツイッターが、今週も相変わらず仮想通貨市場を騒がせた一週間でした。6月4日は、ハートが割れる絵文字とビットコインのハッシュタグをツイート。これを受けて、ビットコインは一時 2.8% の下落となりました。彼のほんの一つのツイートで、ビットコイン相場にそれだけの老婆売,売りを与えてしまうのです。ちなみにマスク氏の一連の暗号資産に関してのツイートは証券取引委員会も問題視していて今後はガバナンス面において追及を受ける可能性もあるそうです。来週のポイントはアフターコロナ関連株です。日本ではワクチン接種がようやく軌道に乗り始めました。政府が職域接種を大企業からスタートする方針を示し、接種ペースが早まるとの見通しが立ってきたようですね。そうなると、今まで出かけることを我慢してきたシニア層など含めて、国内旅行人気が再燃しそうです。まずは、JR 東日本や JR 西日本、JR 東海などの旅客関連銘柄から、ホテル、旅館などに注目しています。また、国内で人気の旅行先は、伊勢神宮への参拝などから、三重交通グループホールディングスなどを注目する向きもあります。来週も引き続き、空運、電鉄、自動車などの景気敏感株の値動きに期待しています。ただ、東京市場はメジャー S 級州となりますので、値動きの荒さには要注意です。今週の相場格言ちょっと待て。飛びつき買いと狼狽売り
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいコージアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今回はジャーナリストの佐々木としなおさんと冷卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんにご登場いただきましてアメリカの対日歴史観をテーマにお送りします
2: <音楽>
0: OK コージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団
5: 。ジャーナリストの佐々木敏夫です。この配信は政治経済国際情勢、世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手は、霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、モーガンさんはですね、アメリカ・ルイージアナ州出身、はいえー、長年にわたって日本の歴史を研究されていて、その過程でアメリカの歴史学者が持つ日本の歴史観、これに違和感を覚えて、えー、日米関係のあり方について様々な意見を述べられています。はいえー、も,がさんもともと日本に関心を持つようになったというのはどういうきっっかかけだったんですか
3: いくつかもあったんですけれども、えー、一番最初覚えているのはと小さな頃多分3歳ぐらいの頃だったと思いますけれども、うんうん、近所の方があの国際結婚していてほうほうで旦那さんの方がアメリカ人で奥さんの方が日本人なるほど。その日本の方があの私をかなり可愛がって誕生日だったかと思うんですけれども日本で買ったお箸を。あああ橋食べる箸ですね。はい、食べる箸をまああの子供用の箸を、えー、でクジラマークがついていることがはっきり覚えていて。クジラマーク。はい。多分人生初めて外国のものを手で持ったの覚えかと思いますけど、全く別の世界の存在にちょっと気がついたそれが初めてかと思います。すね、はい。それで日本
5: に。来ようと思われあのそこか
3: らだいぶ時間が経って大学の頃<笑>、うん、多分まで2年生か3年生だったと思うんですけど、えー、ーたまたまその小さな大学テネシー大学ですけど<笑>えっと日本人留学生4人ぐらいが来てほうほうでその4人の中1人の男性と一緒にサッカークラブに入って<笑>サッカーやっていたんですけど。えーあの人と仲良くして、うんうん、で結局彼があの帰るときにあ「私も日本に行きたいな」って言ったらどちらかっていうと私が自分で自分を誘って<笑>日本に行きたい
5: とそ,、ね、それでじゃあ夏休みから夏休
3: みはい1か月岐阜県岐阜市あ岐阜市ですねでホームステイさせていただきました
5: 、うんうんうん、何が良かったですか日本の
3: 不思議なほど最初の頃からこれ言っておかしいかもしれないんですけど、うん、アットホームな感じができて、うん、それは多分ホームステイだったのことが大きいだったと思いますけれどもとにかくくつろげて全く言葉がま全くとは言えないんですけれども、うん、ちょっとだけ日本語を、まあ、勉強していて、ええ、でもほとんど言葉ができなくても、うんうん、とにかくくつろげていい雰囲気だった。たことが印象ですなるほどねそれまでに、まあ、中高
5: 大学とですね、はい、日本について学ぶ機会とかって何らかあったんで
3: すか意外とありました、えーえー、うちのじいちゃんが戦争に徴兵されて
5: 、えー、あそう太平洋戦争ですねい、はいは
3: い、太平洋戦争、えー、海軍に徴兵されて、うん、空母に乗っていって日本まで来たわけです,です、ね、はい占領軍として横須賀でその後半年ぐらいここで滞在したと思うんですけれどもその話をよくしてもらったんで
5: すおじいさんは日本に対して、まあ、戦争してたわけで
3: すからそうですか逆にいいイメージでしたあそうなんですね見、はい、きなり変な話ですけれども、うん、特攻隊の攻撃を、うん、あの自分の目で見たであのもちろん恐ろしいと思いながら、うん、あの何と言いますか潔いというかあの逆だったら私もそうやったと逆に尊敬したと言って、うんうんうん、で日本に来て実際に横須賀であの船から降りて上陸すれば絶対殺されると思って覚悟して、えー、まあ普通そう思いますよね、はい、もう絶対もうこれで終わりと思って。えーでも逆に大歓迎されてこの国はちょっと普通ではない<笑>そうです、ね、いい意味で。その,その時から多分日本の不安になったと、まあ、普
5: 通ねあんだけ戦争して鬼畜米とか言ってたんだから、はいはいはいね、反撃してくると想像するのは当然なのになぜか歓迎されるっていう、はいまあ他の国から見ると不思議な国に見えたでしょうねきっとねそう
3: いう印象だったと思います、は
5: い、学校とかで大学とかですね日本についての教育っていうのは何かあったんですか例えば戦争時代の話とか
3: 高校の頃は歴史教科書の中、うん、日本だけではなくて、アジアに関するページ数がかなり少ない。
5: わけあまあそうでしょうね。ほとんど
3: アメリカ、ヨーロッパです。うんうんうん、アフリカは一、かろうじて一枚くらいで、アジアは二、三枚くらいページ数で言うと<笑>うん、うん、しかし高校の頃は美術の時間は浮世絵とか、そのような,、うんうんな、日本のアートを学んで、うんうんうん、それを見て、まあ改めて日本の不思議さまた魅力を覚えました、うん、なるほどねなんか
5: そういう歌舞伎とかねその浮世絵とか、はい、そういうアートの国っていうのと、はい、一方でねアメリカと戦争した国ってなんとなくイメージが分裂してる感じがする
3: んですけどおっしゃる通
5: りです、はい、アメリカ人から見た日本ってのはどうどういうものなんでしょうねこれは
3: 。多分、えー、今おっしゃった通りその矛盾があると思います、うんうん、こんな素敵なアートとかま、えー、たは文化が深くて恋っていう国こんな美しい国ともう一つのイメージは戦争のイメージ、うんうんまあ、サムライとベネディクトが、ね、あの執筆したキ「くと刀」戦
5: 争終わった直後の本ですよね
3: 、はいまだにその通りかと思います、うんうんうん、一つ
5: のイメージでは捉えきれない,、ねそういうそうね、う理解不能な存在であるっていう、はいはい、そのモーガンガさんが実際その感じてらっしゃるです、ね、アメリカのも対日歴史観というかですね、はい、そういうのってのはもう少し掘り下げるとどんんなな感じなんでしょう
3: で実はあの大学に入ってあのまずはギリシャとローマの歴史とか文学を学んでいて、うんうんええ、でそのたまたまどうやってその日本の方と付き合い始まったかっていうとうちの小さな大学に来てくださった日本語の先生がほうほう日本人,、ね日本人はいうん、東京の方で。あじゃあ、これがチャンスだと思って、あの、日本語を勉強しようと思いま、うんうん、た。またまに、えー。で、そこから始まった、あの、ま、アジアに、あの、関心を持ちまして、結局、アジア史に、あの、専攻を切り替えて。うんうん、なるほど。で、そこから、日本の歴史とかもちろん勉強しますけど、違和感を感じたのは、日本史とかアジア史を教える、教授の日の本に対するのこう態度はちょっとこう傲慢さが入っていっ,っていうよりもアメリカンリブラルが世界の基準のことがまあ当たり前という態度で,で日本がそれに対して立ち向かって戦ったことが大きな失敗だったとっいう日本にとってってことですね。世界を支配するべきっていう,、うんう,んうんうん、で日本があのそれにあの戦ったことが大きな間違いだったっていうのがまあ多分常識です、うんうん、私がそれを聞いて初めて違和感を覚えた、うん、どういうい違和感ですか確かに私の友達はそんな変な人っていうかあの悪い人ではなくて、うん、日本人にも。ものを申す権利があるんじゃないですかと、うんうん、<笑>平等に考えればアメリカ人が一方的に日本をいたしめるのではなくて、うんうん、日本側からもこう日本からどう見
5: てるのかっていうアメリカとかですねそのリベラルなものっていうのはい、そういう視点はちょっと欠けてる感じはしますよね今の話は。そこはだからフラットじゃなくてやっぱりアメリカが常にそのリベラルな世界のリーダーであって、はい、そこに反するものは全て悪であるっていう,うまあある種の理念になってしまってるってことなんです
3: ね。ど、はい、ですけど、
5: はい、うそうすると日本は一段下に劣った
3: 存在であるっていうそういうイメージなんですかね。そううでですすねね、まあ、上かかららのの目線が、まあ、常識どちらかっていうといアメリカの変な話ですが、アメリカのの国に、うん、あの出会ってほしいっていうのが態度ですあ。我々がリーダーで、うんうん、言われるがまま行動しろっていうのが一般的な、うん、なるほどね。日本
5: から見ると、まあ、もちろんアメリカっていうのは強大な、ね、超大国であって、はい、軍事的にも頼らなきゃいけない安全保障条約があるよね、はい、っていうそこのがあるんですけどなんか一方的に属くくと思われてしまうっていういか、リリベラルのーーダーアメリカにこうね、はい、ひれ伏さなきゃいけないとまで言うとちょっとなんかそこまでを言うのは言い過ぎなんじゃないのって気もするんですけど、はい、そこは難しいですよねでも関係性としては、は
3: い。私が経験したのは徐々に、えーあのまあ、大学卒業しておかげさまで大学院に入って、うんまあ、だんだんそのこうエスカレートてというか本当の教授の態度が見えてきて、うんうんまあ、上からの目線というよりも、まあ嘲笑っているところもありまして、うんうん、かななり違和感の思いま
5: したななんでそれ嘲笑うというような態度になるんでしょう
3: 、まあ、多分先ほど申し上げた通り、うん、ありアメリカン・リベラルが、まあ、全世界の基準であると思ってでそこに従わなければ気に入らないというか。うんうんあの納得できないところもあると思います
5: 。なるほど、まあでもある時期確かにその冷戦。あの時代ですね。あまあそうですね。はい、ある程度その。対ソ連への対抗的な勢力としてリベラルな世界秩序ってのを置いてたというのは戦略的には確かにあったと思うんですけど、はい、今それがまあ冷戦終わり一時パックスアメリカーナみたいな90年代以降はアメリカの一国、はい、超大国時代というのは続き、はい、ところが2000年代に入って特にこの10年ぐらいそうですけどロシアとか中国、はいのような新たな強権国家が台頭してきて、はい、でなんかそのリベラルな世界地図みたいなものがだんだんと崩壊していくって、ヨーロッパの一番沈下とか、はい、そうすると、そのアメリカのリベラルこそが最高の善であって、それ以外は許せないっていう世界観だけだと、はい、なかなか成立しにくくなってる状況もありますよ
3: ね、はいす、ここ
5: はアメリカってどう見てるんですかね、もう終わりだとは思ってないと思うんですけど。
3: まあ、最近バイデンの政権が誕生して、ここではっきり見えていると思います。けれども、アメリカの矛盾が今ま堅調していると思います。2つの構造になっていると思います。1つ目はま先ほどおっしゃったま軍隊ですね。あの軍事的にアメリカは今だかなり強いと思います。でも、もう1つの構造は社会ですね。アメリカ社会でアメリカ社会は今。総崩れ中っていうあの崩壊中っていうイメージがござい
5: ます、うんうんまあ、あのブラック・ライブスマターの運動とかで暴動に発展して、はい、あちこちの街が焼かれてるのを見ると、はい、なんとなく大変な状況になってるなっていうのはね,ねどこかでも見えてましたけど
3: 、ねはい、それが一番こうあの著しい現象ですけれども、うん、もっとこう深い層では、うんうんえー、と見えていない例えば教育、ま、基準がかなり落ちていて。えーレベルがあまりいい状態ではないですので、うんうん、そのこう軍事的にまだ強いですけど社会的にはかなり弱まっていることがあの日
5: 本と比べると格差社会の進行が著しく激しい、ね、と言われてますよね、はい、日本にはそんな年収何億もあるような人はそんなに数いないんですけどアメリカでは本当に、ねはい、何百億何千億と資産を持っている人がたくさん現れてきていて。はいはい本当に少数の富裕層にだけ富が集中し、はい、で一方で大学に行こうにも学費がものすごく高くて、はいえー、普通の,その貧困層からなかなか大学に行けないとでおまけにその大学に行くためにも例えば学生高校時代にです、ね、ボランティア活動してたりとか、はい、サークル活動してたりとかそういうなんか全人格的なものを求められるのでそうするとその富裕層の子どもが得をしてしまう。そうすると、ますます大学行くしその進学の機会も富裕層にだけ集中していき、はい、広がるみたいなことはずっと指摘されてますよ
3: ね。それで、その
5: いわゆる中流層って言われる、まあ、日本でいうと年収600万とか700万ぐらいの層がどんどん没落して、下流に転落しっていう、はい、あのしばらく前にノマドランドっていうあのアカデミー層を撮った映画を見たんですけども、はい、あれなんか見ると、高齢者でも、今まで普通の生活してた人がや家賃が払えなくなったり、家手放したりとかして、はいその、キャンピングカーみたいなで、ね、移動生活してたりとかって、ああいう実態があるんで
3: すね、現実にね。はい、多分先ほど申し上げた矛盾はあのどこから来ているかっていうと多分アメリカが帝国になってからその矛盾が始まったではないか帝国の支配を優先にしてで本土あのアメリカ国内のことを放置にすることが多分矛盾のまあ、源ではないかと思いま
5: す2000年代に入ってそうですよ、ね、アフガン戦争がありイラク戦争があり莫大な軍事費をつぎ込んで、はいはいまあ、あの頃もそんな戦争をする必要があるのかというのはかなり国内、はい、特に保守層からは批判されてましたよね。は
3: いはい、しる通りです
5: だからこれがまあ結果的に要するにアメリカは世界の警察であると、はい、帝国であると示すためにああいう戦争を次々起こしてた。いいうう理解ででよろしいんでしん
3: ょうてそのと通りだと思います、うんあの。アメリカが世界の警察になって、うんうん、それは世界にとってはいいかどうかわからないんですけど、うん、アメリカにとってはあまり良くないですね。うんうんうん、今のアメリカを見ますとあらゆる問題を警察で権力で解説しようとしているところがちょっと大きなポイントかと思います。
5: 国内の問題もあれですよね。何か暴動が起きたりすると、すぐ警察が大量に動員されて、はい、しかもなんか、警察の軍隊化みたいなこともよく言われてますよね。はいはい、日本の警察はね、おおむね、拳銃ぐらいしか持ってないですけど、はい、アメリカの警察はみんな自動小銃とか、はい、大量の火器で武装して、はい、もう、見た目、軍隊とあんまり変わりがないっていう。はい、もう戦車みたいなものですそうですよね
3: 、
5: はいはい。そういう状況になって、まあ、一方で格差が広がってくるとなると、その、はいまあ、リーダー層は別にしてもそのアメリカ全体、はい、一般の人含めてです、ねはい、の,その海外に対する見,見方とかって変わってきてるんですか例えば日本も含めてですけれど
3: アメリカの国内の海外に対するの見方が、ええ、どうでしょうかね逆にあのもっとアメリカが中心的だと勘違いしている人が増えてきてる気がいたし逆にそうなんですね、はい、海外の意識はほぼ,、うん、ほぼないですね。はい海外に関する知識がかなり低いレベルなんですよそう,なんで
5: す、はい、そういえばなんかアメリカはのパスポート持ってる人の率が異常に低いみたいな話もありますよね、はい、だからあんまり海外に行かない人たちなんだなっていう。は
3: いはいうはい、っていうことよりは、ま、最近までメキシコとか、うんええ、あのバハマーセとか、ええ、そのカリブ海行くのにパスポート必要ではなかった。た時代もありましてあそうなんです、ね、で最近あ多分911の後かと思いますけども、うん、必要になってそのために取った人がほ,ほとんどかと思いますどこ行ってるかっていうとカナダメキシコ、うん、カリブ海ぐらい
5: で、はい、太平洋体制はあ
3: んまり超えないんですねあ、うんまり行かないですかね、うん
5: うんうんうん、まあ昔からねそれこそ19世紀の終わりぐらいからはい。まあ、モンロー主義みたいな時代もあってで、はい、なるべくその旧大陸の政治には関わらないみたいな伝統とかありますもんね、はいはい、本来なんかだからあの新大陸アメリカ大陸だけで自分たちの世界を作りたいっていうマインドはもともと歴史的にあったってことですよね。はい
3: 、アメリカの鎖鎖国国ででですすねねどちらかとといいううう的な鎖国状態で
5: す、ねうえー、でもそういうそのアメリカ人の感覚と一方でその21世紀に入ってね、世界の警察でずっとこういうアフガン戦争、イラク戦争を起こしてきたりとか、あ,あるいはまあ20世紀でもその冷戦下でさまざまなところでソ連と対立して海外に共闘法いっぱい築いてきたっていう流れとなんか矛盾してる気すするんですけども
3: はい、あのその矛盾さが今、はっきり見えていると思います。そそもそも帝国の意味が多分把握されていないかと思います。え、うんうん、例えば、あの最近の、まあ台湾とのこう尖閣のことがあると思いますけれども、はい、アメリカがそれをこう守りたいと言ってるんですけど、逆にあのジェノサイドが認定されている中国とは、まだあの仲良くがしたいっていうところもありまして、かなり矛盾していると思います。うん、もっと本当に本気に、えっ、ー、と、ジェノサイドをなくそうと思ったら。うんもっとシビアな行動を取るんじゃないかと思うんですけどす、ねはい
5: まあ、中国に対してはなかなか制裁とかまではいかない、ね、それは無理ですよね、はい、現状ねは
3: い制裁はまあ小さな国なら多分効くかと思うんですけど中国はちょっと無理さがありますね、ま
5: あ、制裁しようとすると逆に制裁されそうな<笑>そ,う、ね、そうですね逆にレアメタルも持ってますし、はい、膨大な市場もありますし工業、はいはい、生産もすごいですもんね、はい、そ,こでそうすると初めてなんかこう中国っていう非常に強い勢力が現れてきてどう対処していいのか分かんなくなっているって感じも
3: しますねそうですね先ほどおっしゃった通りあのまあもし本当にアメリカのことを優先しようと思ったら、うん、アメリカで工場を建てるんじゃないかと思うんですけれども、うんまあ、中国で工場ができたらまあそれで絡まっちゃったと言えるんですね。中国のまあ国の内政治に絡まっちゃったいった瞬間もあったんですね
5: もう中国からは死ぬけできない状況になってしまってい,いす、はい、
3: 状況になりましたなるほど
5: 、はい、大変面白い話ですけれども、えー、第一部はですね、これで終わりにしたいと思います、えー、歴史学者ジェイソン・モーガンさんとの対談は、えー、次回も続きますモーガンさん次回もよろしくお願いいたし
3: ますよろしくお願いします
0: あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、新業一花でした。